0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludos, amigo Alfredo Castañeda de Health Coach. Pues hoy viernes de trabajo, viernes de consulta con la doctora Mónica Félix y acabo de recibir eh, llamada de otra vez de, mis, este, de los estudios que estamos haciendo para la cuestión del de, este, sueño y todo eso, oxígeno en las noches y todas esas cosas. Parece que me van a mandar a hacer un estudio el día de mañana por la noche donde te checan eh, toda la noche. Eh, si te hace falta oxígeno, si se te baja mucho la capacidad y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces este, a ver si mañana ya tengo oportunidad de enseñarles el, el estudio específicamente cómo se va a llevar a cabo, nunca lo he hecho pero me tengo que quedar a dormir allá, es un lugar así como un, como unos, como un hotel me dicen ...pero ya con lo que leí editan esta información... ...pues no tiene regaderas, es nada más un cuarto básicamente... ...y te conectan por todos lados... ...la cabeza y por todos lados... ...y este... ...y te checan básicamente, ¿no?... Eh, ...cómo estás durmiendo y todo eso... Eh, ...creo igual que pues va a estar bien... Eh, ...vale la pena... ...para descartar... Cual... <coughs> ...descartar eh, cualquier posibilidad de... ...de que sea apnea del sueño lo que tengo o alguna otra cosa, ¿no? Y este, y si es cuestión nada más de los pulmones, pues qué bueno, porque ya estamos, eh, por lo menos, trabajando en ello con lo del oxígeno, ¿no? Pero pues hoy, como les digo, día de trabajo y pues seguimos adelante. A ver si puedo enseñarles un poquito del trabajo que hacemos aquí en el consultorio y este, y a ver qué va sucediendo el día de hoy. Eh, síganme, es la vida de un este, de un doctor naturista, naturopathic doctor esperando un trasplante de corazón y tratando de vivir su vida en el día a día, ¿no? así que pues nos vemos al ratito y a ver cómo nos va el día. ¿Qué tal, cómo están? Pues ahora estamos, eh, pues seguimos en viernes de, de consulta, pero entre pacientes, la doctora Mónica Félix.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Estamos en su consultorio, claro está, ¿verdad? Eh me va a hacer el favor de ponerme otra vez este, algo de furosemida intravenosa. Vamos a, a duplicar la dosis que normalmente hacíamos este, nosotros antes, porque parece que eso fue lo que funcionó para mí en el, eh, en el hospital. En la
1: hospitalización.
0: Sí, entonces, miren, el problema es... Bueno, no se vea mucho con esto. Pero estoy es mi panza, ¿no? Y ya ahorita ya empieza a retener líquido. Eh, problema que ya esperábamos que ya sabíamos que iba a suceder, pero como bien dijo mi esposa, no pensamos que fuera tan rápido, pero pues es. Entonces vamos a tratar de resolverlo ahorita con esto, algo de medicamento intravenoso, algo de... ¿cómo se llama? Diurético. Diurético intravenoso, que es pues mucho más fuerte que el que tomo todos los días oral, no por vía oral. Mucho más
1: rápido y eficaz. Y mucho más
0: rápido también. Y normalmente el problema es que no me funciona a mí para quitar el exceso de líquido alrededor del, 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 pues del estómago no del área de la panza, ¿no? para, para entenderlo sencillo. Ellos eh, me han explicado, los doctores, algunas veces que este líquido está en lo que llaman ellos el tercer espacio. Por ser en el tercer espacio, pues no es un líquido que pueda desechar eh, el riñón como tal, o los riñones. ¿no? Eh, haznos un favor, explícanos poquito... ¿De qué es ese líquido eh, cuando, o, o cómo se atrapa en ese tercer espacio para comprenderlo un poco mejor?
1: Ese líquido se va formando porque lamentablemente el hígado no está funcionando adecuadamente. Entonces por el mismo tejido que se encuentra endurecido, por la misma fibrosis y que además el riñón no depura todas las toxinas, se va fugando se va fugando exactamente entre lo que son los músculos abdominales y, y el espacio donde se encuentran los órganos suspendidos. Entonces es como una fuga. No es fácil responder a esto porque normalmente los diuréticos van a responder en las, en las, en las zonas más distales del riñón. Entonces... Hay una respuesta a nivel renal, pero no hay una respuesta a nivel de a nivel de hígado, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que va a ser un poquito complicado, lamentablemente para una citis, este, refractaria, que es que ya no responde a diuréticos, eh, no hay mucha respuesta. Ahora hay muchos tratamientos para un tipo de así, para, para y uno de ellos es otro tipo de diurético que trabaja en otra, en otra, eh, en otra. Para no entrar mucho en detalles, en otra de las de las porciones del riñón y la, es la espirinolactona. Pero lamentablemente Alfredo es alérgico a este medicamento. Entonces aquí sí estamos como un poquito cruzados... Eh, eh, estamos como un poquito cruzados de brazos porque aquí no podemos hacer mucho Una no, no
0: disyuntiva.
1: exactamente o tratamos con furosemide que ahorita es en, que no podemos hacer también altas dosis por la cuestión de, de que su riñón se encuentra un poquito afectado y la creatinina está empezando a elevarse entonces todo tipo de diurético obviamente va a hacer que, la creatinina, que el riñón esté trabajando el doble y de esa forma, como respuesta, la creatinina sigue subiendo, ¿no? Que es el primer marcador que nos indica cómo está funcionando el riñón, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, esperemos que tengamos buena respuesta, porque obviamente el fuego se está cuidando muchísimo, su ingesta de sales Creo que estamos en menos de mil miligramos al día, ¿no? Es mantenido, sí. De líquidos, él está completamente... este um, estricto también, está tomando un litro, un litro diario, y eso incluyendo sus eh, cuando toma su, su ingesta de medicamentos, controlando caldos, este, todo eso lo va a ir midiendo, ¿no? Entonces, aquí obviamente pues nos encontramos que la misma congestión eh, que tenemos por parte del corazón está provocando que los órganos estén congestionando y no estén respondiendo adecuadamente. Entonces, por eso volvemos a ser tan tanto a ¿no? Lamentablemente no es lo esperado porque si. Estábamos viendo que son dos semanas el que saliste del hospital. Sí, Entonces, no es mucho el líquido, pero obviamente lo que queremos es evitar una, una paracentesis en menos de un mes, ¿no? O sea, que no sea tan corto el, el tiempo donde realizamos la paracentesis. No porque sea algo malo, sino porque obviamente provoca dolor en el paciente. Es un procedimiento mínimo, eh, muy mínimo. es, es este, pero, Mínimamente invasivo. Mínimamente invasivo, pero aquí la cuestión es que obviamente causa dolor, ¿no? El paciente no se puede mover tan fácilmente. Pa
0: pausa, pausa. Eh, Asitis. Eso significa retención de, de líquido, líquido en la zona de la abdominal. pancita no abdominal. Uh -huh. eh, segundo, paracentesis. Esto es una punción, básicamente, que normalmente se hace también en la zona abdominal, ¿no? En la pancita, en el área de la pancita general. Y te checan ahí con un ultrasonido para ver exactamente dónde tienen que hacer la punción esta para extraer líquido de esa manera, ¿no? Perdón, nada más aclarando.
1: Exactamente. Entonces, um, creo que Alfredo lo comentó en alguno de sus videos previos, si lo siguen. Eh, y, y él, de hecho... Eh, enseñaste creo no la, sí, sí. Los, las zonas donde se habían hecho la punción entonces no lo queremos realizar tan seguido y estamos esperando nosotros que podamos tener una forma de cómo contrarrestar esta acumulación entonces de esa forma vamos viendo entonces ahora vamos a aplicar 80 miligramos de furosemida intravenoso va a ser en bolo eh, normalmente estábamos realizando 40 miligramos pero creo que no teníamos una buena respuesta obviamente aplicar este tipo de diurético puede provocar hipocalentidad que se disminuyan los niveles de potasio eh, muchísima des des deshidratación que baje los niveles de sodio también entonces tenemos que estar monitoreando no, tenemos que estar monitoreando también puede provocar una hipotensión o sea que la presión del paciente baje demasiado y obviamente pues eso lo pone en riesgo entonces ahorita vamos a checar la presión arterial ahorita como está ver que se encuentra bien él lamentablemente siempre la tiene baja entonces este de hecho hacemos todo lo posible para, baja, para que esté lo más bajo posible pero sin llegar a una hipotensión grave, porque si está muy baja la presión, obviamente también el riñón se ve más afectado porque ocupamos que tenga un poquito de volumen para que no esté en, completamente, en completa deshidratación ¿no? sí,
0: trabajando en seco ¿no? pues bueno, vamos a darle a esto y, este, y a ver cómo me va, ahorita les aviso bueno, pues ahorita está aquí la doctora haciéndome el favor de tomar la presión arterial vamos a ver cómo sale si se alcanza a ver ahí ahí también con el oxímetro para ver cómo andamos con la capacidad de los pulmones que es lo que nos ha estado afectando ¿no? me gusta platicar de este tipo de cosas y hacerlo del conocimiento de la gente eh, para que de alguna forma entiendan que esto de esperar eh, un trasplante de órgano y no es nada más en mi caso, es en todos eh. conocemos personas que están esperando riñones, ¿no? hemos conocido personas que están esper esperando hígado eh, la vida no es sencilla 106 o 105 ah perdón, 7, <risa> al revés
1: con tu saturación de oxígeno al 100, al
0: 100 mira, muy bien les digo, no tengo problema yo en el día con el oxígeno, el problema es en la tarde, o en la noche, perdón, en la madrugada. Entonces les decía, es importante para mí eh, que la gente comprenda lo que pasan muchas veces los enfermos crónicos, ¿no? Los enfermos crónicos y lo que tienen que, que aguantar muchas veces, ¿no? Y cómo la batalla día a día eh, a veces se torna un poquito cansada, se podría decir, ¿no? Cansada este, físicamente y muchas veces anímicamente también. Eso está bueno, miradla. Uh -huh. ¿A cuál de
1: todas? <risa> ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta o
0: esta? No, no, esa es la grande, ahí para que la no, no, le a un lado. Eso. Ok. Ah, perdón, es que estamos escogiendo vena. ¿Y pero tienes? Como tengo los brazos tan flacos, la verdad que todas están buenas. Y
1: cuando tienes un paciente que conoce de esto, pues no puedes. No puede uno. No puedes ponerte tus moños. <ríe> el paciente aquí, dale, aquí, tómame la opción así y demás. No, y es que en la,
0: en la que tengo un lado, de esa que también está muy buena, pues es donde tuve el catéter la vez pasada y todavía veo ahí el puntito de la vez. Y prefiero no dañarlas mucho porque luego cuando me internan, ya me ha pasado, eh, hay tanta este, tanto daño que luego no encuentran eh, arterias buen perdón, venas buenas. Entonces. Les comento, todo esto yo lo hago con el afán... Y me sirve de catar, si sí se lo aclaro también... No es importante también platicar uno su historia... ¿no? Pero sobre todo también... Para todos aquellos que están pasando por una situación parecida... Eh, de salud... Pues vean que no son los únicos, primero que nada... ¿no? Y que sí hay salida a todo esto... ¿no? Casi 20 años de enfermedad... Estamos pasando ahorita por un momento difícil... Pero yo les, les garantizo... Que de esta vamos a salir... ¿no? Y segundo... Más importante todavía, para ustedes los que son familiares de los pacientes que están pasando por esto. Porque muchas veces el familiar del paciente, ahí va el piquetito, el familiar del paciente, ahí está. El familiar del paciente no sabe cómo lidiar con estas situaciones, ¿no? eh, Te sientes solo muchas veces y piensas que tú eres el único que está pasando por esto junto con tu ser querido, ¿no? Y no, habemos muchas personas que estamos en esta situación o una situación parecida. La, la furosemía está en la bolsita. Ajá. Entonces, pues esa es, es parte de la razón por la cual eh, disfruto mucho hacer estos videos. Porque a final de cuentas, como les digo siempre, ¿no? si tocamos un corazón con esto, con el trabajo de mi esposa y el camino que me ha tocado vivir, pues yo creo que ya cumplimos con nuestro trabajo. ¿no? Y ya está ahorita suministrando.
1: Sí. Ahorita solamente solución okay. salina para permeabilizar la, la vena, mi conducto. Y ahorita voy a aplicar la la forosemide. O LASICs o muchos, muchos le llaman la. La pastilla como dicen? Water pill. ¿no? Water pill. Uh -huh. Es cierto. esto es um, más o menos son 2 mililitros por 2 minutos entonces aquí tenemos un poquito más de 2 mililitros entonces vamos a hacer un poquito lento obviamente preguntamos al el paciente si se siente con un poquito de taquicardia o con desvanecimiento y quede bien abajo
0: <risa> y es que por, para tomar sí, también lo de la, lo de la Entonces
1: gelina. podemos hacerlo con el catéter <risa> Este, con un catéter intravenoso um, creo que en esta ocasión decidí hacerlo por, un, por una mariposita con un butterfly nada más para, no pre, para prevenir un poquito el dolor y porque como es un, un suministro tan corto pues en realidad no es necesario meter todo el catéter no cuando sabemos un poquito sabemos cuando ponemos un catéter intravenoso sí tenemos que aplicar casi toda la, la longitud de la aguja y en realidad con el butterfly pues es nada más el puro bisel ¿no?
0: La, la función es la misma, ¿eh? nada más que en este sentido eh, preferimos también por cuestión de tiempo, como dice la doctora, porque se hace mucho más rápido si lo hacemos de esta manera, ¿no? eh, de tal forma que no tienes que estar con el goteo ahí con el, en el tubo este de acá arriba esperando ¿no? que se termine eh, pues la bolsita, que aunque pongas una pequeña, maneras el goteo lento y, este, y a veces no hay tanto tiempo para eso. ¿no? Eh, ahorita eh, hemos cambiado un poco mi tratamiento, no sabemos exactamente a ciencia cierta qué vamos a hacer en, los próximos, eh, eh, en las próximas semanas o en lo que dure este proceso en el que me vuelven a hablar al hospital o me pongo peor ¿no? en cuestión de salud. Porque eso, de eso depende ¿no? que yo, que yo ya, me, ya pueda internarme, esperar al, al, al corazón. Entonces lo que decidí por lo pronto ahorita, una decisión personal que al principio no le gustó mucho a mi esposa y no la comprendió a lo mejor, fue dejar de llevar a cabo los tratamientos de células madres ahorita y creo que sí me está afectando es decir, lo siento en mi energía, por ejemplo ¿no? y ustedes lo ven en mi color de piel, que como les comento ¿no? ya me veo pues, los cachetes más hundidos y todo eso y eso estoy comiendo mucho pero como mucho, mucho, eh, muy sano ¿no? y pues nada de sal, entonces por eso no estoy muy inflamadito ni nada ¿no? más bien estoy desechando todo lo que como como muchas frutas y verduras básicamente Acuérdense que <risa> ya, <coughs> ¿hace cuánto? ¿Un año? ¿Un año y medio? ¿Llevo uh -huh. una dieta vegetariana? Un año. Un, un año. más del año y medio. Sí, vamos a decir un año y medio, para no, me, no nos acordamos exactamente, ¿no? Pero ya un año y medio, a pesar de que ya tenía yo haciendo como unos tres años cambios ya en mi alimentación, ya hace año y medio decidimos que me fuera ya completamente al vegetarianismo. Eh, por cuestiones de salud también y por los riñones y por el hígado y todo, ¿no? Y, y en general, para estar mejor. Y, este, y, y ahorita con, los, con las limitantes que ya nos impusimos ahora, si bien bien la cuestión del sodio, por ejemplo, del exceso de sal, eh, eh, y los líquidos que me impusieron los médicos para no estar reteniendo tanto líquido, pues el bajón de peso ha sido mucho más drástico. Dirán, ¿no?
1: que estoy viendo ahí? Estoy viendo los minutos. <risa> Como no traigo lo que estoy contando ahí los minutos.
0: Entonces, este, por lo pronto tomé la decisión de no llevar a cabo ya tratamientos de células madres ni de ningún tipo de productos de los que normalmente me pongo eh, semanalmente o bisemanalmente para tener más energía de ¿no? los que ya trabajan ya a nivel hormonal y todo eso que me han beneficiado mucho en los últimos años porque la lógica es que quiero ya que se dañe el corazón porque ya me siento muy cansado entonces necesito ahorita ya que ya pase al siguiente nivel esto para pues, poder ser aceptado ya en el, en el hospital.
1: Que también es un arma de dos filos. Es, ¿no? porque también Ya llevamos esperando que 10 años. 10 años. años. Entonces...
0: Vamos para 10 años. La
1: cuestión es aquí cuántos años más vamos a esperar. ¿Qué tal uh -huh. si se, se vuelve una espera de 3 años? Entonces yo creo que aquí Dios nos irá poniendo el camino uh -huh, de lo uh -huh. que vamos a hacer. Por ahorita Él ha decidido no. Pero también sabe que yo soy muy latosa.
0: No, y la entonces, otra también es cómo me voy sintiendo. O sea, ¿qué exacto. tal si, si en un mes de ahorita en un mes ¿no? no me han hablado y yo de todas maneras sigo aquí y me siento ya muy cansado muy mal pues entonces tendré que recurrir a mis tratamientos normales ¿no? pero por lo pronto ahorita estoy pidiéndole a Dios que empeore un poquito mi situación del corazón para que ya, ya me puedan aceptar eh, ya internado y pues empezar a darle más este eh, pues más oportunidad a que, a que llegue un corazón y se regenere todo lo demás que se está viendo afectado ahorita ¿no?
1: aquí la cuestión es cómo se van manejando las, las cosas ¿no? Um, creo que Alfredo les había platicado um, cómo era el proceso de la cuestión de una vez que estaban en la lista. Creo que todos pensamos que iba a ser, que iba a ser más fácil en el momento que no, él sintiese. No,
0: bueno, espérame, no, creo que el problema no fue tanto ni siquiera que nosotros nos hicimos la idea.
1: Es que no los conocemos. Todos los ¿no? médicos o sea, todos, nos dijeron sí. eso,
0: tanto los de aquí de San Diego como los de Los Ángeles, Entonces, que así va a ser.
1: Aquí la cuestión siempre, lamentablemente, uno termina entendiendo que, híjole, esto es un, un tipo de negocio y que uno tiene que estar en la lista 1A, uh -huh. que es la de urgencia, cuando el paciente realmente ya tiene, eh, ya está atentada la vida, ¿no? Ya te quedan unas cuantas semanas y por eso estás hospitalizado, porque aún recuerdo cuando recién, bueno, cuando agarraste el primer, cuando dio este la oportunidad de tener el primer corazón yo recuerdo que estaba el hospitalizado le estaban poniendo ya digital y cosas eh, 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 medicamentos que son per, para, para, para ayudar, forzar ya, el corazón, ya ¿no? el corazón ¿no? que, que ya no
0: quería y lo fuerza pues yo recuerdo
1: sí. que me dijeron si no llega el corazón para el domingo era un, era un sábado de una semana pasada, si no llega el corazón para el domingo él va a fallecer entonces gracias a Dios llegó el domingo este, gracias a Dios y a la Virgencita, pero aquí. Pero ese cuestión, es tema
0: para otro video.
1: Exacto. Aquí la cuestión es, creo que están esperando lo mismo que suceda para cuando él esté en la lista 1, Entonces también nosotros, eh, si estamos en este, eh, en, el, en el ámbito médico, creo que también nosotros tenemos que empezar a tener como que opciones, porque tal vez esa opción va a ser eh, Falta tiempo, tal vez va a ser pronto, eh, son los signos de Dios, entonces tenemos que ver cómo sí. nos vamos a ir ayudando, ¿no? no y,
0: y, y creo que va a ser en el camino, o sea, en el, en el proceso vamos a ir viendo qué funciona y qué no. Ahorita por lo pronto tengo que darle oportunidad a ver si empeora un poquito esta situación. Y si veo que el tiempo pues no, no está avanzando como quisiéramos esta situación en cuestión de tiempo, pues entonces sí si ya... Empezar otra vez nosotros con los tratamientos el, el problema aquí es que de todas maneras No voy a mejorar mucho más Voy a mantenerme estable Que eso es lo que nos ha ayudado mucho La cuestión de los tratamientos Pero, pero sobre todo ya en mi situación ahorita Es más bien tratar de mantenerme estable ¿eh? Que tampoco beneficia mucho a largo plazo Pero igual... Pues ahora sí, como bien dice Mónica, ¿no? Al final de cuentas, si es la única opción, pues es la única opción.
1: Porque también nos encontramos con otra cuestión, perdón, que ya ahora sí quiero platicar Ya mucho, terminamos. ¿no? Ya terminamos. Con la cuestión de que eh, su hígado no tiene cirrosis, como lo vieron en el video previo, pero tiene fibrosis. Y la sí. fibrosis es por el mismo congesti congestionamiento del corazón, ¿no? Eh, se llama CHF, que es este una enfermedad... Eh,
0: insuficiencia cardíaca insuficiencia congestiva.
1: congestiva o sea va creciendo tanto los ventrículos todos los todos los um, las cavidades del corazón que va provocando un congestionamiento ¿no? entonces sí. ahorita tenemos fibrosis en el hígado parece que es un grado severo todavía no nos han enseñado como que si es grado 1 grado 2 porque llega hasta el grado 4 uh -huh. eh, y ya de ahí puede avanzar a lo que es fibro, digo cirrosis. entonces también aquí tenemos que ver cómo se puede, porque se puede, eh, la Regenerado. fibrosis se puede regenerar y revertir, digo perdón, la fibrosis. Entonces tenemos que ver cómo es, ¿no? Entonces ya estamos haciendo cosas. Primero lo que tenemos que lograr con la fibrosis es una buena alimentación, un descanso, creo que te ha tocado descansar, bueno, tu mismo cuerpo también te pide descansar más, ¿no? Entonces... Hemos estado haciendo algunas cuestiones para empezar a mejorar la fibrosis, pero también tenemos que ver eh, y hacer, y leer, un, bueno, ahora sí que buscar mucha literatura acerca de cómo resuelve, cómo es el beneficio de células madres en, en la fibrosis O este, sea, qué tal, que, sí, ¿qué tal trabaja,
0: ¿no? Pero eh, aquí el problema es este, y esto es muy importante de comprender. Y lo mismo pasa con el corazón en mi, en mi situación específica, ¿no? Desgraciadamente, están, son tantos los embates que sufren mis órganos eh, por la enfermedad de tantos años, por los medicamentos tan fuertes por tantos años, por la situación eh, eh, de la cuestión de la falta de irrigación sanguínea de calidad, eh, por el exceso de retención de líquidos, eh, por, por las subidas y bajadas tan fuertes que he tenido, por ejemplo, de albúmina, de creatinina, de todo ese tipo de cosas que afectan hígado y riñones. Entonces, yo, yo ya ni siquiera tengo la, bueno, quisiera tener la ilusión no quisiera todavía poder regenerar mi hígado pero ya lo que busco es por lo menos mantenerlo donde está y que no empeore ¿no? Que no, porque uh -huh. al final de cuentas estamos luchando contra muchas cosas al mismo tiempo uh -huh. contra muchas cosas al mismo tiempo y eso es importante que, que, que se comprenda ¿no? no es como una persona que solo está batallando con la, con la situación de, 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 de fibrosis uh -huh. solamente sin ningún otro problema de salud porque si fuera así, sería muy sencillo resolverlo. El, 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 el hígado, por ejemplo, no sé si lo sepan, pero en un trasplante de hígado, tú puedes poner un pedacito de hígado y ese hígado crece a las dimensiones y a las necesidades que tenga el cuerpo de esa persona. Entonces, para poder trasplantar un hígado, de un hígado se pueden sacar hasta cuatro, por ejemplo. ¿no? Cuatro trasplantes para, para diferentes personas. Si mi problema, mi único problema fuera el hígado, creo, creo, no sé tú qué pienses, pero sin problema ya lo hubiéramos podido resolver. Claro con alimentación, como dices, con células madres con algunos tratamientos alternativos con herbolaria ya hubiéramos podido resolver eso, el problema es que son muchas cosas al mismo tiempo y el cuerpo pues, no, tiene, no tiene
1: la eh, capacidad sí, Nos
0: decía el, otro, la, el fin de semana pasado, perdón que interrumpa y ahorita me acordé eh, eh, el maestro de nosotros el doctor Rodolfo Rodríguez me estaba me estaba diciendo de un té no estábamos platicando de situaciones de salud y este. Y... Voy a tomar la presión. Y me dijo que había un té muy bueno para la regeneración del hígado. Y sí, todo está muy bien. El problema es que cuando estás tomando 1.2 litros de agua al día o de, o de líquido al día, no te puedes tomar tres tazas de. de, de té eh, como quisieras, ¿no? para ayudar a los riñones y al hígado y al corazón y todo si hay muchas soluciones, el problema es que estoy muy limitado entonces eh, eh, esa es otra que tenemos que considerar ¿no? por eso ha sido mucho más difícil la situación de nosotros ¿no? eh, cuando se resuelve una empieza otra y cuando se acaba esa ya estamos atacando otra o si no ya regresó la de antes y así no la llevamos ¿no? quitando mucho eso
1: se mantuvo estable estaba en ciento, ciento dos sesenta y seis, y ahorita está en ciento dos, ciento ocho sesenta y nueve. Entonces, simplemente vamos a valorarla, yo creo que unos 30 minutitos. Estás con ligera, eh, bueno, estás muy limitado en tu ingesta de agua, pero ahora sí vamos a aumentar, yo creo que unos 500 mililitros más de agua nada más para... <risa> Otra
0: para botellita. Usar? Sí. Este, no, y definitivamente yo, yo creo que Dios no se equivoca, ¿no? El, el hecho de estar aquí, eh, me refiero en, en esta situación de vida, independientemente de, lo, de, 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 de la situación de salud. Y, y yo me refiero específicamente a poder tener a, a, a mi esposa a mi lado, que me ha apoyado tanto en la cuestión de la salud. Que yo sé que mucha gente no tiene esa bendición, ¿no? que mucha gente ni siquiera tiene un médico de cabecera. ¿no? Eh, alguien que, alguien que, al que, en el que puedas confiar y, y alguien en no sé que haga investigaciones por ti desde, desde, desde el fondo de su corazón para tratar de ayudarte a resolver el problema ¿no? y creo que mucho de lo que a mí me ha beneficiado es eso específicamente, ¿no? las oraciones de mucha gente, eh, definitivamente la buena actitud y, y, y definitivamente, de eso estoy seguro la situación de vida que yo he tenido la bendición de vivir con mi esposa ¿no? o sea el, el, el poder hacer este tipo de tratamientos aquí nosotros, este eh, tener todo esto a la mano ¿no? que no ha sido casualidad, o sea Dios te pone donde te necesita y el universo te acomoda donde tienes que estar
1: Y que tú has sido un paciente creo que muy educado cuando digo educado es que él se da la tarea de buscar de leer, de hacer investigaciones o sea no te has abandonado lamentablemente como pacientes a veces eh, sí. solamente obedecemos como que buscar la solución exactamente y no obedecemos y yo siempre invito a mis pacientes que busquen que lean ahorita ya no nos podemos quedar con dudas no nos podemos quedar pensando si hubiéramos tenido una segunda opción si hubiera sido mejor uh -huh. no porque estemos en negación de la, de la del Ahí mismo sí. padecimiento padecimiento que es que es este eh,
0: lo que estés padeciendo Bien, ¿no? en momento.
1: Aquí la cuestión es que tal vez un segundo, una segunda opinión te va a ayudar a entender sí. de una forma que tú no entendías tu mismo padecimiento. O te va a dar algunos ligeros um, consejitos que tú tal vez no los tenías ni, ni pensados. Además, es la única vida que tenemos. Entonces, aquí en la tierra, aquí en este mundo terrenal, creo que tenemos que hacer lo imposible... Para nosotros estar bien en nuestra salud y no quedarnos con algo al momento de subir allá a decir, híjole, yo habré hecho todo lo suficiente. Sí. Entonces yo creo que aquí tú, tú has estado muy iluminado en esa cuestión de que tú siempre estás como leyendo, informándote. Eh, lo has comentado, ¿no? Hasta argumentas con tus propios médicos de allá de Estados Unidos, entonces, esa es la cuestión, ¿no? Nosotros estar súper informados como, como pacientes para que nosotros como médicos nos esforcemos el triple para en el ser mejor servicio, exactamente, para no, ustedes. ¿no? Y
0: eso que dices es cierto, al médico nunca le gusta que tú lo, lo contradigas o le o le expliques por qué es mejor esto o aquello para ti, definitivamente no le va a gustar porque él siente que él es el que lo sabe todo, ¿no? pero tú te lo debes a ti mismo. Eh, es una responsabilidad que tú debes de tener con tu persona de hacer lo mejor que puedas por ti y por tu salud. Si no lo estás haciendo, te estás fallando. Ahora, es cierto lo que dice Mónica, eh, es muy importante estudiar, escudriñar, buscar en los libros, buscar en Internet, donde tenemos todas las soluciones a un montón de cosas. ¿no? Es una bendición esto, vivir en estos tiempos con toda esa información a la mano. ¿no? Pero muy importante, una vez que aprendes... Y esto es lo que a mí creo que me ha diferenciado de muchas otras personas. Es que no me da miedo experimentar conmigo mismo. <ríe> Yo le digo a la gente algo muy interesante. Lo peor que puede pasar es que te mueras. Así de sencillo. Entonces, de todas maneras me voy a morir. Y no me pienso morir sin dar batalla. Entonces, ya una vez que entiendo... Porque aparte, esto es muy importante, ¿no? Tienes que entender de lo que estás hablando. Tienes que entender de lo que estás haciendo. Para poder, sí, para poder arriesgar tu vida de esa manera ¿no? y decir, voy a empezar a tomar esto, o me voy a dejar esto y voy a hacer esto.
1: Claro, que todo es con argumento médico. Exacto. ¿no? O sea, no, no es como que, ay, voy a tomar, no sé, el té de pachichita. Ándale,
0: ¿eh? sí, Exacto, me dijeron que me, sí. me tomara esto.
1: Esas pastillas que no tengo conocimiento que es ¿no? Sí,
0: porque ahora se ve mucho, sobre todo en Facebook Y en Internet, todo ese tipo de cosas eh, Personas que están vendiendo test milagrosos Que para la diabetes, para el cáncer Para mil cosas, ¿no? y tú no sabes lo que tienen ¿no? Y aunque te dijeran muchas veces Si no conoces, pues de qué te sirve no? Si no conoces de Herbolaria, de qué te sirven? No? Si no conoces de medicina, pues menos ¿no? Entonces necesitas conocer Necesitas aprender primero Antes de dar ese, ese paso de fe a tomar la decisión de poner tu vida como les digo en riesgo muchas veces no porque vas a dejar medicamentos vas a cambiar medicamentos vas a cambiar dosis y, y, y aquí muchas veces en el principio sobre todo como que creo que me he ido ganando su confianza porque al principio más bien me, me veía con cara de este pobre amigo no tiene ni idea de lo que está diciendo ¿no? yo le decía no pues es que sí es que lo leí aquí decía que era así y así y pero es que no puedes hacer eso y yo sí ¿por qué no? entonces muchas veces ya llegó un momento que dije ni le voy a decir mejor ya y lo voy a hacer de todas maneras. Creo que en el camino me, me gané su confianza y le, y le, le hice entender que, que tenía argumentos, como dice ella, ¿no? Que a final de cuentas sí estaba buscando en alguna parte la información y que no era algo que yo me inventé. Pero bueno, pues ese ya es tema para otro video, creo. ¿Algo que añadir, doctora?
1: Creo que a vivir la vida y disfrutarla.
0: Exacto al máximo hasta donde se pueda y, y de veras si algo les puedo dejar ahora es no se vayan de este mundo sin haber dado batalla hace rato lo platicábamos de otro tema ¿no? que, completamente distinto al que estamos tocando ahorita pero no te puedes levantar un día sin tener una nueva ilusión no te puedes levantar eh, despertarte mañana sin tener plan B o plan C o plan D en tu vida eh, ¿Qué vas a hacer el día de mañana si esto cambia? ¿Qué vas a hacer el día de mañana si tu salud deja de funcionar como tú quisieras? Eh, mil cosas pueden cambiar porque nada de eso está en nuestro control, eh, ni, ni mucho menos la salud. Entonces, por más que te sientas que puedes con todo, muchas veces no se puede, entonces necesitas tener nuevas ilusiones y nuevas, nuevas posibilidades en tu camino. Despierta todos los días con nuevas intenciones, con nuevas ilusiones, con nuevos betas, sueños, y con metas nuevas metas. Cortas, claro. Y largas también, ¿no? Uh -huh. Porque tiene que haber cortas, medianas y largas, ¿no? Eh, si, si te estás muriendo y solo estás pensando para el día de mañana, tu vida va a ser muy lúgubre.
1: Yo creo que todo todo viene, como como lo mencioné en el libro, ¿no? Eh, todo viene de agradecer. Si tú te despiertas agradeciendo porque el sol <risas> ya despertó para ti, porque ya estás respirando este airecito um, a neblina, ahí. Ya empezó tu día uh -huh. agradecido y las cosas más bonitas se te dan. Aunque estés, aunque estés teniendo una enfermedad muy crónica, aunque estés teniendo el peor día de tu vida, creo que en el momento que tú le cambias el chip a ese día, aún estés postrado en cama, puede cambiar tu día.
0: Y aunque no lo creas, las cosas podrían estar peor. Claro. <risa> Así de sencillo. Así como me ven a mí, las cosas podrían estar peor. Podría yo no estar de pie, ¿no? Simplemente no. Y yo agradezco, como les digo siempre, el solo hecho de valerme por mí mismo todavía y seguir de pie, a, a medias y despacito y lo que sea, pero sigo de pie. ¿no? Entonces, no te vayas de este mundo sin dar batalla, sin dar, sin dar todo lo que tengas adentro de ti para lograr lo que sea que quieres lograr. Y en mi caso, pues es seguir viviendo. ¿no? Entonces, eh, yo, yo no me pienso ir de esta vida, como les digo, sin dar batalla. ¿no? Pero bueno. Los dejamos con ese pensamiento, con ese sentimiento. Mi nombre es Alfredo Castañeda. Su amigo, como siempre, se despide de ustedes. Y
1: la doctora Mónica Félix ¿sus órdenes.
0: Pues los vemos a la próxima. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y no se olviden de regalarnos un like por ahí. Adiós. Adiós.